0: Radam, opa, radi, opa, samo vidim da li sve je dobro, uh, dobro dan, dobrodošli, ja mislim da stream funkcioniše, vidimo se na, na Twitchu, dobro je, čujemo se, uh, zdravo svima, dobrodošli na još jedno, uh, jako zvučim kod ko ko television person Sarajevo, dobrodošli na još jedno izdanje emisije Kafa, saj da bih zajednicom, <laughs> u stvari ovo nije emisija, ovo je ovako ovaj stream, gde mi pokušavamo malo da porazgovaramo sa nekim a, ljudima iz AWS zajednice iz našeg regiona, odnosno iz našeg govornog potruštja. Tako da, a, danas, evo druga epizoda sa, sa mojim prijateljem i AWS herojem, Slobodanom Stevanovićem. A, Slobo, jer bi se da, ti imam. teo predstaviti. Ne, ja.
1: Ne, ja. <laughs> Šta je, naravno. <smaram? laughs> ovaj, a... Nemo predstavljeni. Bevo. Šalim se. Uh, ovaj, pa da, mislim ja sam slobodan. Uh, ovaj, CTO i suvlasnik sam dve firme, Cloud Horizon, koji postoji sad već nešto preko 10 godina. Uh, u Beogradu oko 8 godina, tako nešto radimo već zajedno. I ovaj, pored toga uh, radimo neki start koji se zove Vacation Tracker, koji je potpuno serverless, gde otprilike premenjujemo sve ovo što o čemu volim da pišem i što volim da koristim inače, plus naravno to koristimo za neke od naših klijenata. Vacation Tracker prati odmore za, uglavnom napravili smo ga prati odmore za male ekipe, ali sad se ispostavilo da to koristi mnogo veće ekipe nego što smo planirali, plus ovaj razne druge neke organizacije koje fakako nismo očekivali. Pored toga, sam sa Aleksandrom Simovićem napravio, napisao neku knjigu o serverlessu još pred skoro dve godine, tj. zašto je te dve godine pisali smo je malo ranije, ova, zove se Serverless Applications with Node.js. Uh, zbog toga smo i Sima ima ja postali Serverless Heroes i to je manje više od toga. Radimo puno nekih open source stvari zajedno, uh, naravno sa, sa našim drugom Gojkom, to je bila ova Claudia.js, još uvek je, naravno mm -hmm. i još gomila nekih drugih bibliotekice. Pa ja ja sam, depe, to
0: to? ja sam tebe prvo upoznao kao AWS uh, serverski rod, tebe tebe i si, Simu sam tako prvo upoznao. Ovaj oh, kads koje godine si ti posto sa serverskoj? A
1: pa ne znam, to je to bilo kad su uveli ovaj ceo uh, program, mislim da je to bilo pre dve godine, možda sad malo više, ne znam iskreno. Mislim da je to bila 2018 ili da mislim da je bilo 2017
0: pa to to što ovaj, a šta, šta tebi znači pošto prošao sa generalnom prošli put ovaj i one one community hero znači one one baziran kao heroji za da bi zajednicu koja ko je razlika između mislim šta ti kako, kako ti to vidiš koja je razlika između biti community hero i biti neki heroj uh, specifičan za za jel, neku tehnologiju odnosno grupu tehnologije kao ko tebe ovaj pa mislim
1: mislim da ne postoji neka ogromna mislim da ne postoji baš ogromna razlika ovaj a uh, sa tehničke strane jedinstvo je super kod nas što ovaj malo više smo povezani sa ekipom iz AWS-a koji radi na serverless uh, proizvodima tako da ovaj često znamo neke stvari ovaj pre nego što su zvanično najavljene tako možemo budemo beta testeri pitaju nas često za feedback i tako ali mislim malo je samo fokus ranije sa te strane ovakog generalno mislim da nema neke velike razlike uh, I Jenan radi baš super stvari, ovaj, mislim da imamo super heroje generalno ovaj na, Slačim, na Balkanu, tako da.
0: Pa da. mislim da je Balkan, znači što kaže u Bivši Republike, mi imamo najviše heroja prokepeda, tako da, eto, uh, imamo tebe, Simu, Gorana, Gojka i evo Jenan sada, tako da, ovaj, Boga mi smo... Nenog. I Nenov. I Aleksandr je, da, ja se izvinjamo, naš prvi da, 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 da. heroj, jer... Tako dakle, da bogami onako smo ovaj veoma veoma potkovani sa 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 herojima u ovom regionu i pitaju
1: mene ljudi tako često kao zašto je to tako rekao ne
0: znam, nešto u, u vodi.
1: Pa ja se nadam da će nas biti još uh, mislim samo ima još puno ljudi koji ovaj, rade super stvari sa i WS ja tako verujem da samo još malo vremena treba proći. Apsolutno, apsolutno samo da
0: se krenemo prikazivati ovaj malo više da nas da nas, da, nas, da nas vide još više. Nego ja imam pitanje za tebe. Ja danas ne znam koliko sati, mislim danas u 3 ili 4, treba da želim predavanje o uvodu nas za serverless. E sada, ja sam neku svoju prezentaciju i svoju priču sklopio da objasnim ljudima koji ne koriste serverless, zašto bi trebali da koriste serverless i kako da počnu to. Da ja tebe pitam, zašto koristi serverless? To je onako, dosta ljudi pita to, zašto, zašto bi se ja mučio, zašto bi ja uložio saate i saate vremena kad već imam webserver.
1: Pa mislim, ako neko već ima web server koji funkcioniš i zna da ga održavaš, što se mene tiče, ne mora koristi serverless, nije da da, da, da svi moramo da koristimo serverless. Ono zašto meni serverless puno znači, zašto mislim da svi koji sada ulaze u, u IT ne znaju jednostavno DevOps i sve ostalo treba koristiti serverless zbog toga što je to neki sledeći nivo abstrakcije praktično. Ovaj, sad, a, ako bi neko hteo da u principu napravi svoju web aplikaciju, svašta bi morao da uradi pored ovaj pored toga što, što bi morao da napiše samo aplikaciju, morao bi naravno da iznajmi ili ne da joj gože kupi server, onda da... <laughs> 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 Može da bude zanimljivo. Može. Opet, ovaj, da. Ima i takvih, sigurno. Ovaj, i, da. uh, kako se zove? Onda posle toga potreban je operativni sistem, neko mora brine o patchovima i svim ostatnim stvarima, sećamo se pre par godina celog onog haosa sa Spectra i Meltdown i što je sve bilo, uh, ja nisam ništa tu morao da radim zbog serverlessa, neko drugi je sve to sredio, onda opet moramo da brinemo o bibliotekama i tulovima koje imamo na serveru i tek onda dođemo do toga da možemo uopšte brinemo o našem kodu i opet na kraju moramo brinemo o svemu tome, ako krene se skalira, onda dolazi u igru i load balancer i gomila drugih stvari. Sa serverlessom jednostavno manje tih stvari koje, o kojima ljudi moraju da brinu. Sa cloudom već ne moramo da brinamo o kupovini servera, samom operativnom sistemu i slično. Serverless je sad sljedeća abstrakcija gdje mi brinamo o našem kodu. Ima naravno tu learning curve koji je potreban ovaj, a, da bi se ušlo u sve to, ali mnogo je veći learning curve da da se nauči sve što je potrebno da se održava neki server. Tako da, mislim, što mene tiče, ovaj, to je dovoljno veliki benefit. Mi sad skoro tri godine imamo ovaj, produkcije Vacation Tracker malo manje od 3, 2,5 recimo, ovaj. i uh, sad smo imali otprilike skoro nula uh, minuta downtown, uh, downtime, ovaj. imali smo nešto malo, ovaj, kad smo mi zeznuli nešto u kodu pa smo automatski izlogovali presnike, ali ovaj, sem toga, mislim to opet nije bio, downtown, nije bio downtown, downtime, ja. serveri, pa, da. tako da mislim stvarno to nismo imali nikakvih problema, imao naravno learning curve, ali opet s druge strane serverless tooling postaje sve bolji tako da je ovaj, taj learning curve sve manje i manje prilike, ali opet ako neko novo ulazi u sve Mislim
0: da smo slobu skoro da, izgleda to... Možete
1: bolje da prvo pogledam neke no-ko da lade
0: da slažem se, slažem se ali mislim, znaš te stvar što kod serverless što se meni sviđa, pogotovo za ljude koji su novi, koji ulaze u posao ovaj, je to što um, možeš da se fokusiraš samo na ono, na, na tvoje core znanje developmenta. Jel toliko postoji alata i servisa tu koje apsolutno možeš da offloaduješ sve stvari koje te ne zanimaju, što se tiče infrastrukture kao prvenstvene stvari, što se tiče serverlessa, do, do čak i nekih težih stvari kao što su uh, neki... Uh, uh, kako se to zove,
1: Bože? Uh, ima može dosta jako kompleksnih stvari koje ovaj koje možemo samo da damo nekom servisu i da to sređuje umesto nas, ovaj da ne pričamo samo o, o bazama i o skaliranju i svem ostalom. Što može biti jako jako komplikovano, ja ne bih želeo nikako da da moram da brinemo o nečemu kao što je DynamoDB a, ručno. Mislim radili delili smo to ranije sa nekim drugim bazama i ostalo. Ovo je mislim ne razmišljam, više ona se skalira kao ludak. Treba neko vreme na početku da se nauči, ovaj da se nauči kako se ona koristi, treba vremena da se nađu access patterni za aplikaciju, a, mislim To je generalno nešto što je dobro praksanje, nevezano za DynamoDB, dobro je analizirati to pre nego što uđeš u, u upravljanje aplikacije. Slažem se, a i baš kod, kod
0: serverless-a tu, tu dobijamo tu fleksibilnost da sve dinamično, u smislu sve možemo da menjamo, elemente infrastrukture, odnosno infrastrukture, možemo da menjamo kako nam pade na planet. jer snekad da počnemo sa tradicionalnom aplikacijom da pravimo da da stavimo na web server da ovo e, dobro deo te platforme je mnogo teže menjati nego na 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 serverless-u, je Znači na serverless što mogu da zamislim da je teško menjati je eventualno je 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 jeziku u kojem su pisane te serverless aplikacije, ali
1: generalno nije baš ni to, nije baš zato što ti možeš uvek da koristiš drugi jezik za deo funkcija, za nove funkcije, ti možeš polako da se prebacuješ. Ali opet, mislim, to verotno nije pametno sa neke druge strane, ovaj, treba održavati dva različite jezika, i... Tako je. ali mislim, opet moguće je promeniti to.
0: Imaš mogućnost. Najteži ima...
1: deo koji sam ja vidio, pa da, najteži deo sa moje strane, ovaj, ono što čujem od ljudi, prvo, što učiti, naravno, zato što ima toliko novih stvari, i mislim, teško je više shvatiti šta, odakle treba krenuti, a drugo je, mislim, treba malo promeniti način razmišljenja. Serverless aplikaciju ne može da pokreneš lokalno, kompletno. Da a i ovaj, jednostavno mislim moraš malo promjeniš svoj, svoj pristup kako gradiš aplikaciju, kako je testiraš i sl. Tako da to su neke stvari koje najveći problem prave ljudima. Tako Kao da, vidimo, a,
0: a Dan piše dek je da,
1: da je. Da, da. Dan Dimić ovaj, uh, isto radi Amazonu. On Tako je ovaj, mi baš pomogao na početku sa uh, Jazz Belgrade-om uh, imeni Simi i Bogdan koji je u to vreme bio aktivno uključen i mislim generalno da je naš drugi I vrovatno ja. jedan od ljudi koji znaju najviše Amazon. Tako je, Dek, Deki
0: radi uh, Mislim da je on radi za a, Aleksu. Aleksu Da, za Aleksu, nisam mišlijek da li nešto vezano za IoT Ali teknički da, jeste Deki radi za da. Aleksu, jeste, e, tako da Dek, Deki je bazirano mislim u Varšavi uh, Ali, ali da U Gdanjsku, Gdanjsku, ja dobro e, Poljska <laughs> <laughs> Tako da, ali dobro kaže Deki Kaže, change of architecture paradigm Znači, bukvalno Moramo da shvatimo da je arhitektura drugačija, da nije to um, da, da nije to tek tako ono lift and shift na, na serverless. Serverless nije funkcija, serverless nije DynamoDB, serverless je operational model ili, ili, ili da kažem architectural model kompletan. Tako da.
1: Ja tu volim ono, a, ove worldly mape o kojima sima još više priča nego ja. Da, ovaj, super su zato što lepo ilustruju ovaj, gde dolazi serverless. Poenta je da postoje a mapa sve stavlja u dve neke ovaj kako se zove stavlja na neku mapu gde imamo dve ovaj ose jedna je ovaj a, na je praktično šta je bitno klijentu na vrhu veličajim ono što je manje bitno je dole a druga osa pre, a, predstavlja evoluciju i onda sve kreće od nekog genesisa do ono kao na prvi prvu ideju tako je bilo i sa serverlessom tako je bilo i sa computerima u krajnjem slučaju u, u vreme jobsa od predlike i bil geica kad oni krenuli Sistem je probat suena, pa, ovaj, pa kako se zove custom build, gde se pravi nešto svoje, onda kasnije prelazi u ovaj product ili uh, rental, gde mi možemo da iznajmimo ili kupimo nešto i na kraju prelazi u ovaj kako se zove sam commodity, gde jednostavno svako može da ima to. E serverless je pomerio uh, celutu infrastrukturu i sve ostalo u komoditi i onda jednostavno sad da bi koristili to i da bi uopšte mogli da ovaj, dobijemo benefite, mi moramo da promenimo naš način korišćenja, inače mislim, ništa nećemo dobiti samo ćemo sebi zakomplikovati život tako da kad se nešto
0: da slažem se, slažem se ovaj, generalno general dobijemo te neke servise ili te neke, fu, fu, što mi kažemo fully managed servise, koje ne moramo da primemo tipičan primjer toga je jel' Cognito, osmišljava uh, sistem autentifikacije na i da bi se zašto bi neko razvijao kompletno nešto svoje kad tako nešto već postoji i da se koristi kao plugin commodity service koji zapravo samo ubode u vašu uh, u vašu serverless aplikaciju. A uh, nekom je juče sam mislila sam, kaču, sam na Twitteru kapito neka pitanje vezano za serverless i nekom je ovaj, nekom je napisao da you can put a complete express server into a single lambda function. Um, kako je tvoje mišljenje o tome, možeš, nam postoji ona neka, neki, neki repozitori gde možeš čitav um, ono, express server da gurniš lambu no. funkciju A iz moje perspektive to je malo anti-pattern, ali ne znaš šta ti misliš tome?
1: Pa vidim, mislim Verovatno bi rekli da je anti-pattern, ali opet sa druge strane većina stvari koje sad koristim u serverless u nekom trenutku su bili anti-patterns da. Tako da mislim da visi, kod AWS ono što sam primetio ako dovoljno nas koristi neki antipattern to na kraju oni promene na način da to postane paster da. pa, pa da, mislim. Realno, mislim,
0: ako radi posao što da ne tako da, ovo... Sad, jedino, što Aj, ja, upravo, tako. jedino što ja ne znam kod ovoga pošto moja iskustva sa lambda funkcijama je ako imaš nešto što duže traje nešto što je mnogo kompleksnije mnogo duže egzeku... i to lambda znaju biti skupe um, tako da, tako. I, idealno bi bilo da na ovom slučaju lambda...
1: ja ne veram da su one skupe Pazi, a, mislim alternativa je opet da ti imaš server ovaj da. koji će mesečno se vrti i mislim koji ćeš plaćati minimum 5 do 10 dolara. Verojatno može da nađeš sad i nešto besplatno otkud znam. Ali uglavnom a, ono što dobijaš sa ovim je da više ne moraš da brinješ stvarno skaliranju i takvim stvarima. Ne da. mora to da traje duže. Tvoj tvoji ekspres server ima neki mali overhead. Prvo će imati malo duži cold start zbog toga što je ceo tvoj code base u jednoj funkci. Je. Obično imamo da od modula Express-a i slično. Drugi drugi latency koji imamo je to što mislim API gateway već handlo je naš ovaj kako se zove sam request, da. a onda unutar lambda Express server praktično mora handle-ovati taj request još jednom. Imaš dva rutera unutra, mislim u svojoj aplikaciji koje nisu potrebna. Ali opet, ako neko već ima postojeću Express aplikaciju i želi da krene polako sa serverlessom, zašto ne, mislim, meni je sasvim Absolutno. ok da postaviš to aplikaciju u Lambda i onda možda polako dodaš API gateway iznad toga i izločiš jednu po jednu rutu u Lambda funkcije da vidiš kako jednostavno to ide. Apsolutno, ja bi se s tim slažio, pogotovo kad, kad već imaš nešto što,
0: što ti radi posao, a želiš da iskoristiš ovaj benefite Lambda, odnosno serverlessa, zašto da ne, zašto da ne, ovo je dobro je
1: Izvini, TJ ovaj uh, koji je napravio ekspres, zapravo on sad da. radi razne super stvari sa serverlessom. On recimo ovaj, ima cijel proizvod na tome, mislim se zove Apex ili tako nešto to. tako što ima taj manj reverse proxy on onda pakuje bilo koju aplikaciju u Lambda. I mislim u principu za neke stvari to jeste antipatam, ali za manje aplikacije i tako nešto što neko veći ima i ne želi da da uči jednostavno sve ostalo, mislim da je to sasvim okej. Okay.
0: Da, da. Slažem se, slažem se. Definitivno mislim jer eh, kompletno restrukturiranje aplikacije u u u, u lambda funkciju, zapra, to jest, lambda funkcije je zapravo mnogo kompleksno eh, i zahteva puno truda i i vremena i i kozno koznočega još, ovaj i, i baš kad smo kod toga eh, Kako početi, šta je prvi korak, to, to, to isto pitaju ljudi, kao šta prvo treba da uradim da krenem, da migriram postojeću aplikaciju na, na, na serverless, koji deo da migriram, da li da ono, uzmem core business ili nešto treće, tako da ne znam, ne znam da li si imao neka iskuštva sa migracijama recimo legacy aplikacija na serverlessinu da, da,
1: to je ovaj, nešto što radimo, ovaj, ne bas često, ali s vremena na vreme A s druge strane čak i vacation tracker je u prvoj verziji zapravo uh, Dejan je baš napisao prvu verziju bota kako koristimo. Ko što mi je pomalo vrijeme, da, ovaj još uvijek imamo taj dio koda u produkciji. Ovaj uh, to je na serverless od samog početka, ali ovaj drugi dio je radio uh, Srđan koji u to vrijeme nije nije znao ništa o serverlessu, tako da najbrže najbrže što je mogao da uradi spako je spakoje malu Express aplikaciju sa Mongom. Da. I onda smo nek prema imali to u produkciji, pa smo morali to da migriramo ostalog ovaj na Na serverless, kad je malo naučio, naravno vrlo brzo posle toga nije želeo više da se vrati ni na što što nije serverless. Absolutno. Ali ono kako ja vidim to, uh, najlakši način je postaviti opet API gateway ispred te, te aplikacije i onda neke nove stvari, ili, ili ako nemaš nove stvari, onda neke manje feature polako dodavati lambda, dok malo ne naučiš kako sve to funkcioniše, e onda polako krenuti sa migracije. Često pričam, a, baš puno pomaž, jer mislim a, ona, ona dozvoljava da jednostavno ta core logika ostane ista, da, e sad, da li request stiže kroz express ili request stiže kroz ne znam, API gateway ili kroz to da neko lokalno login ne request to ne pravi razliku, isto tako da, da li je baza Mongo ili je baza nešto drugo ne pravi nikakvu razliku, to je u nekom adapteru.
0: Jasno, jasno. Pa to se u pravo, mislim generalno staviti neki neki, neki ispred kao što je jel, API gateway ili zapravo Express i onda posle posle uh, lagani emigrirati i ovaj neke pod uh, delove na u serverless. A mislim da mislim da iz čiste
1: drugi, ovaj, izleni, ovaj, Ima tu sav puno drugih, pa ovaj Kažem tehnika posle nastavi. A Ok, izvijeni. ima puno drugih tehnika posle ovaj gde jednostavno recimo ako, ako želi neko prebaciti postojeću bazu DynamoDB, DynamoDB ima streamove iz MedjoStack, tako možeš da. pišeš u DynamoDB, ako ti nije toliko bitano ono mali latency, onda možeš kroz stream da upisuješ u staru bazu, da još, da neko vreme možeš koristiti obe kinesis ima streamove koji mogu da pomognu, sa čak event bridge-om ili drugih stvari može pomoći, tako da ima puna tehnika koje tu mogu da se ovo ovaj, iskoristi.
0: Da, mislim baš zbog te distribuirane ove prirode a serverlessa jako je lako ubaciti određene delove u serverless a ostale ostaviti negde drugde. Tako da mislim što na kraju nije idealno, ali Ne mora biti single cut off, ne mora se uraditi sve odjednom, nego može se granularno prebacivati deo po deo u neku serverless arhitekturu i onda ukidati polako one stariju. Barem tako sam, ja, tako sam ja nekako zamislio da to funkcioniše najbolje ovaj, u, 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 što se tiče serverless arhitektura i migracije iz
1: pa da, to to uglavnom opet nije ovaj, veliki uh, mislim jeste tehnički problem, ali je mnogo veći problem do same organizacije i ovaj toga što što žele neko da postignu. Tako da ovaj to, tu tu će
0: biti. Upravo tako. Upravo tako. Nego ovaj još jedna stvar vezana za server što meni jako fascinantna je ovaj cena, jel'o? Znači cena zna biti ako se to pošteno napravi, zna biti relativno jeftino, jel'o? Znači zna da bude a, Što gažu, plaćaš samo za, za, za vrednost, za, za zapravo, um, za ono što ti donosi vrednost tvoja serverless aplikacija, jel? Znači, nemaš nikakvog, re, uh, wow. skoro pa nemaš nikakvog idle time-a, nemaš nikakvog nekog sedećeg overhead-a i tako. I onda cene znaju biti relativno niske, uh, ako se to naravno sve dobro uradi. Nego, šta sam ja primetio kod nekih ljudi koji naprave vrhunsku server aplikaciju koja je distribuirana, skalabilna sve to da neke stvari koje nam nekada nisu bile onako veliki trošak postanu zapravo dosta veliki trošak u poređenju sa troškom infrastrukture. Na primer, imaš neku server aplikaciju koja obsluge 1000 hiljada korisnika. Tebi će monitoring te aplikacije biti skuplji od same aplikacije ponekad. A
2: je
1: lama je trenutno CloudWatch najskuplji najskuplji deo, pa ovaj kako se zove Uh, same infrastrukture sve ostalo je dosta jeftinije. znači naša vacation tracker sad u produkciji košta pa negde oko 100 dolara mesečno što je dalje prilično smešno s obzirom da imamo oko 500 ekipa koje plaćaju svakog meseca Dasičan. i da ovaj prvi godin nije godinu dana ali do kraja 2018 znači pustili smo ga negde u februaru martu, do kraja 2018 je koštao dolara zato što smo bili u, u okviru onih tri uh, stvari koje daju, da no. mislim to je Ogromno ušleda u principu. E sad, mislim, CloudWatch i sami logovi nas koštaju otprilike najviše od svega. I u pravu si, mislim, te stvari koštaju, ali opet, ako hoćeš te stvari da imaš u tradicionalnoj aplikaciji, opet moraš da imaš neko ko će se baviti tim stvarima. Ovde sad nemaš više tu osobu, a mislim, računamo samo cenu, cena vs. cena, umesto cena i osoba koja je to radio. Ovaj. Kad tako uporediš, onda mislim, bude mnogo skuplje imati tradicionalnu aplikaciju. Mislim, arhitekturu sa...
0: Apsolutno. I pogotovo tu, kad razgovaramo u nekim stvarima kao što su skalabilnost, jel to je ono, jedna od osnovnih stvari serverless ovaj, aplikacije koje su generalno po svojoj prirodi skalabilne, barem tako kažu. I ovaj, a, ništa više ne košta od nemogućnosti skaliranja. Jel, kad ti imaš neki sajt ili neku aplikaciju i ona ne može da se skalira, ona aktivno gubi paretara, u smislu gubivno vrednosti svoje... Tako da mislim, da, mislim da, da, da na neki način plaćanje tog nekog, stvari čak nije ni to, nego delovanje da je to neki monitoring ili ne znam ja šta tamo skupo, neke, neke stvari u serveru su skuplje, zapravo i nisu u poređenju sa, ja,
1: da ne, ne postoji ta skala milost. Pa vidi, opet zavisi sad šta ti želiš da postigneš sa svojim biznisom. Da. A, generalno ja možemo sve da, da gledamo ne samo kao diviči. Misliću koliko te zapravo košta ajde, pitacij, ajde, šta je samo, se, samo,
0: se, samo se ponovio opet pošto i ne uh, Kaže, ne možemo da gledamo sve samo kroz i okay. tuz
1: Da, da ne, uh, izvinjavam se ovaj, uh, Ne možemo da gledamo sve ni samo kroz ovaj development uh, i cenu infrastrukture Moramo da gledamo sve kroz te neki business value uh, Postoji, baš ovo što je Dejan u nekom uh, trenutku pomenuo u chatu je time to market Mislim, nekad je mnogo značajnije izbaciti nešto ranije nego imati jeftinije rješenje šest meseci kasnije kada više, više niko ne brine o tome. Koliko brzo možete da se prilagodite, menjate sistem, koliko brzo ovaj, možete nove feature izbaciti ovaj klijentima, kako možete testirati nove feature, kako možete... Mislim, sve te stvari su mnogo bitnije u krajnjem okay. slučaju samo kodak. Naše klijenti ne, ne zanima ni serverless, ni bilo što, ne zanima i kako je napisana naša aplikacija, bitno je da ona radi da radi dovoljno brzo, da mogu da je koriste i da im rešava problem. I da naravno da ima novih feature i da popravljamo bagove koje imamo i tako to. Sve ostalo, mislim, nije biznis value yes. same aplikacije, tako da...
0: Pa, na kraju kraja, prema vašim klientima i korisnicima je najbitnije da to zapravo funkcioniše, da ima dobar feature set tako. i da problemi koji nastaju se reše relativno brzo. A, mislim tako. da čitava server arhitektura to veoma omogućuje. Jel? Zato što... Hvala malo je lakše implementirati nove feature u neki neku servless aplikaciju čisto iz je l prirode kakva jeste a sa druge strane
1: možda je lakši malo i troubleshooting donekle se za i svakako nije jako
0: komplikovano sa ali
1: video sam i video sam već i ovaj neke legacy servless aplikacije gde su neke stvari jako teške zbog načina na koje je napisana da. ali mislim to, to, to su mislim normalne stvari to se dešavalo svuda jednostavno ovaj najbitnija stvar je da, da mm, mislim ne pravimo naše frameworke ne pravimo naše ovaj stvari koje nam nisu potrebne go koristimo nešto što ovaj što jednostavno možemo lako iskoristiti što nam rešava posao jer inače ćemo se zaključati u taj neki lock tipa mnogo manje od nas kao lockina mislim to to nešto što ovaj što nas košta nekako mnogo
0: više Pa, pa da, slažem se. Mislim, taj neki vendor lock-in, i to je jako opet uvek interesantna diskusija što se tiče serverless, serverless po svojoj prirodi je veoma vendor specific, um, barem ako se odebereš za određenog cloud providera, zbog prirodi servisa koje koristiš, jer um, ti, većina tih servisa nisu portabilni tako direct, ali s druge strane gubiš vendor lock-in, u smislu gubiš, recimo gubiš um, Language lock-in, na primer, to se meni isto sviđa, što si ti rekao, možeš da biraš koji ćeš jezik da pišeš, ne bi trebao da imaš više jezika odjednom, ali tehnički zbog prirode mikroservisa možeš, i API-ova, i ne znam ja čega, tako da...
1: Bili, nekad je okej, nekada je okay. nekad, aplikacija mora bude mnogo brže od ostatka aplikacije, okay. možda mora da radi sa drugačijom vrstom podataka i ostalo, pa je možda okej okay, izabrati neš... neki potpuno drugi jezik.
0: To je super, mislim to je, to generalno postoji od kad, od kad ne postoji monolith, jel? Tako da ovaj, a, to, je, to je sve izvodljivo i super i mislim da je to na serverlessu relativno lako, pogotovo sa lambda funkcijama. Nego, vezano za, za, za serverless i AWS, svašta je nešto, nekoliko novih feature-a i servisa je izašlo u poslednjih par meseci, a, ima nešto što se tebi posebno sviđa ovaj, od tih stvari?
1: Uh, ovaj, pa... Vidi, ja, ja ne pratim baš toliko, mislim pratimo u principu što izađe, ali ne stišem baš da pratim ono sve sve novo što izađe. Da. Imala je jako zanimljivih stvari, evo i ovaj, uh, elastic file storage za za koja je ono jako zanimljiva, ali ne rešava problem koji ja imam trenutno, tako nisam puno vremena ovaj, uh, proveo igrajući se sa tim. Ono što meni najviše značilo u par meseci ovaj, uh, na API gatewayu su ovaj, pustili ovaj HTTP API koji je jako da. lepo. Uh, Lepo radi, mnogo je lakše uraditi kurs i sve ostalo sa njim. Tako da mi je to bilo super. Onda, ovaj, a, pored toga, mislim, super bilo je super stvari sa Event Bridgeom. Istiže još puno drugih kao ovaj super stvari, to mi je super. Recimo sad imamo i eh, schema Discovery u Frankfurtu. Pošto da. naša aplikacija, mi koristimo dosta Frankfurt kao ri, region. Što možda i nije nekad pametno, ali dobro. Ovaj, jednostavno smo tako krenuli, tako da... Ovaj, to to pa mislim al do da sada funkcioniše okej okay, sa sad malo menjamo ovaj u drugoj verziji malo više se koristi uh, app sync i tako to pa pa ino, malo drugačiji pristup al do to je ovaj to je za neku drugu priču al da bi bilo je još puno ovaj zanimljivih stvari uh, ja bih voleo da da se sem još malo ovaj deluje da da ga polako napređaju ali Dobro. voleo bih da on
0: Uh, mislim, uh, mislim da se mi opet nestao. Mislim da se mi opet nestao. Kažeš voleo bih da
1: on da da voleo bih da da sem bude malo ovaj lakši za, ko... za početnike, ovaj da jednostavno ne znam, ima tu još gomila nekih stvari u njemu koje nisu rešene dovoljno dobro, počevši od build procesa i drugih, nekih drugih par konfiguracija slično, Ali dobro, sve će to doći na svoj nivo. Pretimo jako mi sviđa kako Amplify kao biblioteka napreduje, mislim dodaju dosta novih i zanimljivih stvari i tako. Vitiš, kod, kod Amplify, ja sam Amplify koristio
0: ovako čisto kao kao nešto što će mi provizionovati infrastrukturu ili što će mi hostovati moju aplikaciju, nisam, nisam veoma vičan u, u nekom od tih jezika koji je Amplify podržavao kao što je React i to. Um, dosta ljudi mi rekao da su ti library koji dolaze uz, uz Amplify zapravo dobri sami po sebi. Ne znam, da li si yep. sa tim?
1: Da, da, da. da. Uh, koristimo ga sad uh, najviše za ovu novu verziju vacation trackera, pošto pravimo sad integraciju sa, mislim naučili smo neke stvari sad umjesto da, da menjamo postojeći codebase, odlučili smo da malo promenimo uh, strukturu svega i da jednostavno zamenimo API gateway i sve ostalo sa uh, AppSync-om, radimo mm -hmm. neki event sorting i CQRS kroz uh, GraphQL, tako da je to malo ovaj, uh, ne znam, igramo se malo sa ovaj, Arhitekturom, delo je okej, okay, za sada uskoro treba izađe ta nova verzija, tako da ovaj, tu baš puno koristimo Amplify biblioteke između ostalog i mislim super su što Ne koristimo da. Amplify da napravimo sve, da. koristimo ovaj Sen i CloudFormation. Pa to kažem, znači, ne,
0: neki ljudi koriste samo određene delove amplify kao što su library i to ne potrebe da neko sve provizioniše koza Amplify kad ne mora. Uh, evo Marin, Marin pita uh, Uh, da li bih preporučio direktnu integraciju između API gatewaya sa nekim AWS servisom kako bi smanjio start latency?
1: Znam Marina, tako da znam a... da on baš uvršamo o ovu vrstu integracija. Uh, ovaj, pa mislim, zavisi opet da li, je, da li je bitan latency koliko neko želi da si igra sa VTL templateima, nekad je mislim, lepo je naučiti to. Nama je sad puno pomoglo sa app syncom, ali opet ovaj, mi to recimo ne koristimo baš toliko sa samim uh, API gatewayom. Nije nam tih... Uh, taj mali dodatni latency koje uh, lambda koja se uključi odradi nešto nije toliko veće ovaj da nam sad pravi neki veliki problem a lakše svakako za testiranje i tako to ali mislim ako, ako imate skillove koje Marin ima i ako znate radite, ako znate ovaj VTL definitivno Marin, mi se
0: preporučujem Marin da. piše odlične blogpostove tako da ovaj, Marin je slobodno da, bezitoju da, da, neki da, da. blogpost ovde u chat ovde, čital sam par njih vezane za serverless tako da Marin, Marin se ozbilno bavi sa tim tako da ovaj
1: Da, da, da. Yep, I radi dosta ozbiljne stvari. Jedino kad, kad se ovo radi, ja mislim da je potrebno imati mnogo više end-to-end -end testova, zato što ovaj, ne postoji onda lak, lak način da testiramo da li naša aplikacija radi sve kako treba. Lako je testirati kod kad imamo, kad da. je sve u VTL template, tu direktno u Jamlu, onda to dosta težo. Da. E sad, možda ima nekih boljih tehnika za testiranje svega toga, ali ovaj, ja ih iskreno ne znam, tako da ja mislim da ovaj, da tu end-to-end -end testovi da prvo pomašu.
0: A što se tiče testiranje, uh, jel, servers, aplikacija, uh, ja ispredno ne znam koji bi neki alati ili, ili servis mogli da koristimo za neko veliko integration testing, osim, uh, zaborim kako se zove, ono, uh, onaj servis za integration testing je
1: nešto nas... Uh, ima Cypress? Mislim, vidim, mi ono što koristimo, uh, evo ti šta mi koristimo. Za Unity i ovaj, integracione testove mi uglavnom koristimo Jest koji... je Da prilično, da, prilično standardna JavaScript stvar sada, došao je sa rejektom otprilike, ta ista ekipa ga radi, ali to je nastavak nekog uh, Jasmine'a koju smo ranije koristili, tako da je super skroz. E onda za N2N testiranje može da se koristi isto Jest ako ne želimo UI, a može se pređe na Cypress koji je jako lepo, ovaj koji, koji testira UI može da testirate n 2 testove, koja je samo jednostavnija verzija Seleniuma otprilike i tako. Mislim sad zavisi... Ne, ne. Da ali u principu ono zavisi šta želiš da testiraš ovaj, i na koji način, tako da ovaj i dalje može koristiti šiste toolove koje si ranije koristio, ovaj, bez, bez većih problema. Tako, ja, ja, sam, ja sam čak gledao,
0: ovaj, ako neko hoće, pošto je li um... Lint, linting testiranje se zavisuje od jezika koje koristite u vašem nekom CSV-li pipeline, to može biti justice, među ostalog, za statičke testove veoma, veoma sposoban alat, ali viđao sam da ljudi uh, na AWS-u za neke integration testove zapravo koriste lambda funkcije. Uh, lambda funkcija može da odradi određene stvari što su vezane za integration testove i pogotovo da se koristi unutar uh, CodePipelina. Lambda funkcija može da pošalje nazad CodePipeline call, da li je uspešan test pio ili nije, s time da prekine pipeline ili ne. Tako da, ovaj, i to sam viđao kako funkcioniše, mada je pretpostavljeno komplekse nego neki Cypress ili Selenium. Tako da, ovaj, ali da, pošto je mnogo više low level.
1: Pa, to je super stvar, da, to je super stvar koju je napravio Michael Hart, ovaj, koja se zove LMCI. U principu, ovaj, kompletno je napravljen u Lambda i da. mislim, možete cijel svoj pipeline da imate u Lambda i da... da... Jednostavno ceo svoj Python skalirate sa Kako želite i tako to Tako da je jako zanimljivo
0: Super, super Nego, ko je tvoj sad najveći Dajem neki, neki wishlist Šta je bi uh, Hashtag AWS wishlist za, za serverless Ili za bilo što generalno Šta bih volao da vidimo, Da vidiš ne da bi jesu sad u sledeće ne, Nekog kraće vreme
1: Pa vidi, mislim, ja nema više puno nekih stvari koje mi baš fale za da. pravljanje aplikacija ono, iz dana u dan. Jasne. Ima tu gomela nekih sitnih stvari vezanih za razne servise, ali otprilike najviše bih volao da da malo ovaj dodatno porade na, i na dokumentaciji i na, na primerima, pogotovo za početnike, zato što nekako nam je to najveći bottleneck, kada dodajemo nove developere u tim i tako to. Ako ne znaju, serverless je jednostavno najteže nekako naučiti sve to i krenuti. Uh, U principu tooling treba da bude malo uvijek. više u nivou i, da, i možda vizualizacija same infrastrukture, to je nešto što, ovaj, što je dosta bitno, a AWS to još uvek ne radi baš dobro. Probao sam par puta eksportujem onu default uh -huh. CloudFormation Designer uh, mapu da, da pokaže kako sve izgleda i mislim nije, nije. Platform... I da je baš prilično strašno.
0: Da, CloudFormation Designer je alat koji bi postojao kad sam ja došao i da bio je spred četiri godine. I postoji. Otprilike ja ga nikad nisam koristio. A, mislim da sam ga jednom koristio da 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 konvertujem svoj YAML u JSON u YAML, ali on sam provalio da postoji alat na command line-u koji mi to radi i to je to. Ona, ona, ona vizualizacija je mislim razumem šta hoće užas. da radi, ali ali
1: može ja mogu da kažem ovaj užasna na ovaj... ne radi pa to kako
0: treba da radi. Ne radi, pa ne radi. Mislim ja našo znači, kako kao ja vidi naprediti naprediti di diagram šta se napravilo, ne isti napred dijagram, naprediti neku grafiku koja na neki način spaja neke elemente koji koji su tamo ispisani, ali nije to, to. Nije to ono što, što neko zapravo očekuje.
1: Super. Da, super nova stvar koju sam video pre neki dancu uh, je neki tolko koji su napravili Jeremy Dali i on isto Sylvester Hero. Da. Znate ga moješ ovaj, po kako se zove uh, po newsletter, ono mm. koji, koji radi podcast, ovaj koji je dosta poznat uh, i Stacker je uh, isto neka ekipa koja radi baš ovaj, uh, servera alat za vizualizaciju šta već ono vizuelno pravljenje servera za Napravili smo mali tool za vizualizaciju patterna, gde jednostavno možete vidite jako lepo kako sve to izgleda, kliknete na svaki deo i ovaj jednostavno vam ovaj pokaže a uh, ne znam, ono, šta svaki deo aplikacije radi. Tako da mogu ja, probam da nađem link pa ću ga pasteovati. Ja sam otvorio trenut
0: stackery ovaj, taj alat.
1: Mislim da je ovaj kod Jeremija je na blogu, sać pogledati.
0: Da. Ima nekog tih alata koji zapravo pomažu prilikom uh, kreiranja nekih servera sa aplikacija, jer, uh, kao što si rekao, glavni problem je koji ljudi koji dolazu sa se zapravo nedostatak možda neke dokumentacije ili dobrih primjera ili dobrih alata kako da u to da ne bude kompletno raw. I onda ovaki alati koji zapravo to malo više vizualizuju, barem inicijalno, ovaj, znače puno. Epa da, eto, slovo
1: je... Sam, da, to, to je neki, ovaj, kako se zove, blog post gde oni piše o tome, ali ima tu par primjera. Evo Dejan je rekao da ovaj da je ovaj, dizajner super za utvrđivanje security threat što mislim super ja ga nisam koristio iskreno za to kad god ga otvorim plašim se otprilike ali ovaj verujem da ima neku primenu koja je okej okay.
0: Da, da, pa, mislim ono, slažem se. Uh, mislim ja sam što se tiče security tretova, za na platformationu ili bilo što tamo je uh, CFN neck kao alat običan. Nije 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 vizuelni alat, ale command line alat koji zapravo ti pokaže na neki potencijalni security insecure pattern u u u ovaj u u u templateu tako da to je onih dobrih alata. Ali ali upravo se platformation platformation designer uh, mislim Razgovarao se jedan sam puno ljudi u CloudFormation timu vezano za, za CloudFormation designer, jer postoje nekoliko lata koji zapravo pomažu ljudima o, što se tiče CloudFormationa i ne znam li si
1: probao former i former 2? O, A, nisam, skoro je neko pravio baš u Visual Studio kodu, ovaj, mogućnost da se eksportuje template u Draw.io, e pa što to. je super, me krega ovaj
0: projezak. Ali recimo former i former 2 uh, u stanju zapravo, Formr 2 u stvari u stanju da Uzme trenutne resurse koji su deployeni u tvoj WS account, ne sve, i da od njih generiše CloudFormation template. Former 2 je bukvalno, bukvalno uh, open source verzija CloudFormera koje mi imamo, koja je u Beti već od Vykada. Tako da ovaj, neko odluči to zapravo da napravi. I postoji ovaj alat koji se zove Console Recorder. Console Recorder zapravo može da uh, konvertuje sve što klikčete po konzoli u neki od Infrastructure Code servisa, tako da veoma interesantan alat, opet um, neki, neki third party alat koji postoji, nije, nije naš naravno
1: Ujde, da. ko, ko, ko zna šta to napravi na kraju, pošto ja kad klipćem po konzoli, ja napravim <laughs> potpuno haos, ne znam da se snađem kamo što je ono
0: <laughs> Pa, da. za, za, za veoma jednostavne stvari radi dobro, recimo ja sam kreirao, ne znam um, elastic load balancer ili tako nešto neke jednostavne stvari si tu instancu to će buhati da. ti. ako sa ti klikćeš tražiš 100 godina neće baš da pop-up ti sve što, što se uradilo ili barem neće dobro <laughs> neće dobro uraditi. Čeka čekaj interesantan je alat pošto kada ako ga koristiš sa ako pošto možeš da eksportuješ više stvari može da eksportuje u boto3 ne znam je onda kad god otvoriš ovu konzolu onda ti describe call na sve <laughs> tako da ovaj malo je onako interesantan ali ali to je pisao hmm ja znam da ga pratim na Twitteru, ovaj on, on epsotalati, veoma interesantan. Tako da, ajde ovaj, smo par puta se čuli preko Twittera vezano za to. Pa da. Po pa dobro, ovaj nego, inače svi u chatu, ako nekima neka pitanja vezano za slovo bujili za server list ili šta god, ovaj tu smo mi otvoreni da odgovorimo na to. A dok se neko smisli a, Šta bi ti slobodno predložio? Pronko, ko sad pokušao da počne sa serverless-om, jel, oće od sutra, je odlučio da ili svoju neku legacy aplikaciju migriram na serverless ili sad će kompletan nešto novo da piše u serverless Gde da počne? Onda ličilo gde šta koju knjigu da pročita? Ili ili šta kod?
1: Pa vidi. Da, možda, možda bi bilo dobro pročita na početku Gojkovu knjigu, Pre, predložio bi naš, ali naša koristi i ovaj, Cloudio, tako da Mislim, definitivno spremna za neki refresh i dalje da. sve to funkcioniše, naravno, ali jednostavno za veće aplikacije sada ovaj, jednostavno postoje neki malo drugačiji pristupi, tako da refreshovat ćemo je svakako, to je novo. ćemo novu, nećemo refreshovati ovu istu, ovaj, nadam se sledeće godine, pošto moramo čekamo dve godine pre sledeće knjige zbog Meninga. Ozbiljno. Mislim, wow. ne moramo ako želimo izdamo sa njima, pa ne, da, le, da, možemo da, da. da izdemo ponovo sa njima, ali to, to baš, ovaj, ne bih želao. Aha, aha. O, ovaj, mislim preporučujem svima da probate, napišete knjigu sa meningom. Naučili smo baš puno, ali ovaj super je za prvu knjigu i to to. A, generalno Gojkova knjiga Running Serverless je mislim jako dobar resurs za početak, pošto ovaj koristi SAM, prolazi kroz puno ovaj jako zanimljivi koncepata, kreće od Lambdae i uključuje puno drugih nekih stvari o, o, servisa AWS 3 i slično. Onda priča o CI/CD-u, testiranju i slično, tako da to definitivno preporučujem. Uh, ja ne znam sad neku specijalnu knjigu ili alat koja će sad da vas nauči sve, ali generalno ono što je najbitnije je da, ovaj, da probate sve te stvari. Ako samo čitate, gledate i sl. Ovaj, ne, neće baš puno ovaj, da vas nauči. Uh, generalno ako neko pokušava napravi aplikaciju, mislim da super da se na početku napravi nešto dovoljno simpolo što će imati Lambda, API Gateway i možda DynamoDB, onda polako da ubaci S3, pa kasnije dođe do Cognita, naravno malo da uči o monitoringu i ovaj, a, di, di, a, debagovanju i slično, ovaj, u, već kad dođe do DynamoDB i slično i mislim onda to već dolazi u neke svoje tokove, onda poslije se ubacaju drugi servisi i slično, tako da da, mislim da je Gojkova knjiga super za početak i onda poslije igranje sa svim tim.
0: Da, mislim za onak koji ne znam, Gojko je isto naš Saralas Hero ovaj uh, mislim iz Beogradaja ali živi u UK-u i napisao je par knjiga vezano za, za serverless i zapravo ovo je jedna od knjiga koju ja preporučujem ljudima kad hoće da počnu sa serverlessom jer je lako veoma approachable i i fokusirana na na AWS i na same tako da mislim mislim da je dobar, do, do, dobar start ovaj uh, uh, kako da se počne. Naznam ja bih ja, ja bi još jednom rekao što što isto potvrđujem što slobo rekom početi s, sa malim stvarima kao kako svih stvari Jedan API gateway, par lambda funkcija Can go a long way Na kraju krajeva, ako imate statički sajt Ako imate neki sajt koji nema neki ozbiljan CMS u sebi Kompletno taj statički sajt može da bude server znači, Od, od, od jel, samo kontenta koji može da sedi na nekom, na, u nekom mestri i baketu Do nekih aktivnih elementa kao što su kontakt forme Koje su zapravo mogu biti lambda funkcije koje ćete da radi za vas Tako da Tako da ovaj
1: um, i neke si Ja bi za preporučio. Da? Izvinjavi, ovaj, ako neko tek počinje a, generalno sa programiranjem i i svim ostalim ja bi preporučio da možda pre samog servera da proba da se igra sa nekim nov kod alatima i slično. Čak i ovaj novi Amazon
0: Hanicode kako Honeycode. se
1: pošto su ga skoro pustili, ali ima, ima puno drugih nekih alata, tipa Bubble i sl. Da. koji koj rade super stvari, tako da možda je super krenuti i sa tako nečem, mislim, abstrakcija će ići vremenom na gore, da. serverless svakako neće se pomeri još dugo vremena, tek došao, ali opet ovaj, mislim, meni je super uvek ići nekako malo gore uz, uh, malo pre vremena i sl. Pošto, mislim, serverless je još uvek super da, da se nauči, ali mislim, ako sad učite programiranje, ako učite da. javascript, onda već malo kasnite avaj i slično. Treba gađeti nešto novo. Znam da će Dejan sada da da, da verovatno Internet Things, Machine Learning i slične okay. stvari, što ovaj ja sve slažem sa njim. Tako da ovaj treba te neke stvari koje tek dolaze malo ovaj u mainstream, koje nisi još uvek baš mainstream. Daksa da mislim, mislim da ovaj da Dejan super sagovornik za ovu temu tako da ga preporučujem svakako za neke od narednih.
0: Dejana će Dejana da ću da ja definitivno da organizujem da dođe ovaj, da se da se onja družimo malo ovde da pričamo malo o, o njemu i o njegovim iskustvima. A to će onda biti dva amazoncica kojemu redogovorena da na na streamu, tako da će biti veoma zanimljivo. A, ali upravo si da, mislim da 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 ako teksa neko počinje možda treba da vidi neke, neke druge stvari. Vezeno za Hariko, ja sam zapravo prošla nedela ne ovrhe ovaj u Utorak sam radio stream vezan za Honeycode i interesantno, je, ali mislim da je mnogo mnogo jednostavnije nego što ljudi mnogo uh, uh, što ljudi misle. To je bukvalno ako si nekada koristio um, nađe ne bolje da si koristio Microsoft Access za kreiranje aplikacija, e to je to. Uh, bukvalno uh, Taj neki, taj neki experience da zapravo imaš neke tabele koje su baze I neku, neki frontend koji se kreira, koji se sve tu uveže i pravi se neka minimalna logika Tako da, it works
1: ali da, drugo. Da, je... da, kako se zove oni drugi tool koji je skoro izašao, ovaj, koji je nešto slično Event bridge-u samo za bukvalno vizualno povezivanje i ne mogu da setim A... Microsoft ima super onaj Logic Apps koji, koji služi za to A sad AWS isko ima nešto slično da. Mislim da je Logic Apps recimo baš super ovaj. Ja ga nisam koristio iskreno za ništa zbignija Ali ovaj video sam baš super primere sa njim To, to mi je ne, neko
0: spomenuo Logic Apps vezano da. čak za serverless kao, Ako ulaziš u serverless ne mora da znači da ne da moraš pišiti Lambda funkcije Eto ti Microsoft Logic Apps koji radi posao tako da,
1: da Mislim da je to super ovaj. Jednostavno što manje koda To je manje problema koji mislim za koje smo mi krivi koji mi možemo da rešimo. naravno neke stvari su nekad i teže uraditi, ali vremenom će što više koristimo te alate da postano sve bolje i to je to. Ali,
0: znaš, ako mi smo inženjeri i mi volimo da kodiramo, kad nam neko uzme kod, to je ono kao atak na mene. Ne, ne, nemoj don't don't take my job i to, znaš, ali da. Nije, menja se to sve. Nekad, smo, nekad sam ja bio sistem administrator, a mislim da sistem administratori su sorta koja
1: odumire <laughs> u veliko... Pa vidim, imaće ima oni još ima posla svakako, ono, mislim, postoje mainframe-ovi još, ovak, aktivno postoje, tako će gomila drugih stvari, još postoji još Absolutno. dugo, ali opet ovaj, ako neko sad počinje, svakako mu ne bi preporučio da ulazi u to. Tako je. To, super je ona knjiga uh, uh, Escape Velocity i... Uh, <sus> Jer objašnjava, da, objašnjava sve proizvode u neke četiri faze. Prva faza su proizvodi koji su a, koji sad zarađuju novac od prilike u koje treba ulagati puno i mislim, to je, to je recimo ajde, kažemo, mislim, lambda sad već je C2 i slično. A, druga faza proizvoda su oni koji će tek za možda dve godine potrebno ulagati puno u marketing, razvoj i sve ostalo, tek za dve godine će se isplate. U njih ljudi manje ulažu. Treća faza su research development i četvrta faza su proizvodi koje koji odprilike prilike ovaj, i dalje rade nesto što ljudi, što je praktično izumrlo, ali još ovek no. deo ljudi to koristi tako da mislim i tu potencijalno i tu može dugo da se zarađuje toga ali opet to je malo do sad nije i, mislim, ko sad nauči ne znam, Fortran i slično, verotno će imati posao ovaj, da. još duže vremena ali jednostavno,
0: da For, Fortran i Kobol su u veoma specifičnom, specifičnom mestu sada, pošto <laughs> toliko, toliko ovaj ljudi uh, toliko postoji, barem Ovaj majecicu kako ja znam, ovaj postoji toliko sistema koji rade na Cobolu i dan danas. Onda tako da su Cobol programeri zapravo poslivali veoma cenjeni pošto ih ima da. sedmorica otprilike. I ovaj tako. Da... Ja, zna, ali mislim ko će nam ovo
1: da učiti, to? to je ono
0: Upravo to. Mislim... U... Ne znam, ovaj, upravo se potpuno i mislim da mislim da, da neke, neke uloge što kažu ovaj nestaju, ali nastaju nove, ali i te koje nestaju će postojati još neko vreme ako je baš neko toliko uporan ovaj, ovaj da da ostane na tome moj jedino sav moj je uh, nađite nešto novo što vam se sviđa and just go for it jer ako ste inženjeru duši ja ću kažem inženjer nije inženjer nije nije titula već stanje uma tako da ako ste inženjeru duši sve će sve se može naučiti vremenom tako da ovaj definitivno pa dobro slobodno e prištem falati falati jako Puno, hvala ti, lepo. Baš mi je bilo drago, smo uspeli malo ispričati i što smo eto podelili neka svoja iskustva i malo smo, malo smo za, zagrebali serverless, da kažem, um, na, na ovom, i popili smo kafu na kraju krajeva, ja sam svoju, svoju, satro. Ja. <laughs> ja poju, nažalost. E, to vidiš, A, tako da... Um, Pa ništa, imaš li nešto što bi volio da podrži za kraj, ne znam šta, ne znam da li imaš neki tokova koji dolaze, pošto je sloba isto, veliki govornik po raznim eventovima, ne znam da li ima nešto što dolazi uskoro, neki virtualni event pogotovo.
1: Pa vidi, hoću ja se, zahvalim tebi, ovaj, a, mislim da je super ovo što radiš i ovaj, nadam se ćeš nastaviti još dugo pošto ima puno da. zanimljavih ljudi na Balkanu, da. A, tako da ovaj, mislim i šire koji koj govore naš jezik, tako, tako je. da mislim da je ovo super skroz, hvala puno. Ne uh, nemam ništa specijalno što bi podelio, radili smo neke kurseve skoro, sad je malo zatišio do septembra, tako da ovaj, uh, nisam planirao ispravno nikakve veće tokove i ostalo, bit će par nekih podcasta i ostalo, ali Čitav. to je to, planiram da, da se fokusiram malo više na posao, a ovaj naredna dva meseca, tako da nemam ništa ovaj, specijalno što...
0: Što doleći. Pa super. Ja sam, ja sam video da se radio te neki kursi sa Simom, zajedno ste radili tako nešto. To sam vidio po Twitteru ovaj, da, da ste nešto zajedno radili, tako da super. Pa ništa, mislim, eto, ovaj, ne znam da li ćeš ići negdje na letovanje ili ćeš da malo odmoriš. Ovaj. Možda tamo drugu sobu. u drugu sobu. <laughs> ja, sam, ja sam prošle nedlje došao iz Srbije, bio sam na mom letovanju u Srbiji. Mislim, letovanje jeste bilo bukvalno, pošto je bilo 3-4 u Sobotici, tako da sam malo pregoreo. Ovaj, i, i od, od, od vrčine i od porodice tako da um, lepo mi je što sam se vratio u Berlin i tu je, tu je divnih mislim da je na sad 17 stepeni tako da
1: i ovde malo prijatnije sad znači prošla nedelja je bila baš toplo, ove nedelje je malo lepše uh, reci mi je li imaš karantin sad obavezan ili kako to putiš dve
0: nedelje ne smem iz kući znači. da, ovaj, u nedelju sam došao i dve nedelje moram da budemo kući što mislim realno nije strašno ono sve moje oko da. tu mi čini čini mi sreću što ovaj nije problem tu sam sa suprugom uh, i što uh, dostava hrane odnosno dostava uh, onih grocery za jako lepo funkcioniraš ovde. Tako da evo sad baš da. uskoro treba da mi dođu dođe dođe neka hrana. Tako da nije problem karantini sad Kaže Mari kaže Marin ja. 40° budvi. aj budvi. Neka, Marine, hvala. Ja ću ipak ostati ovde. Dobre,
1: mislim ćemo preskočiti more
0: ove godine. Preskočit more. <laughs> ja mislim, ja ću možda otići eventualno na Baltičko more ovde da vidim, kažu, kažu Nemci da je lepo, ali ne vrujem, ne vrujem im još, tako da moram, moram da proverim. Um, Slobo, hvala ti Šenom puno. Bilo mi drago što je bio moj drugi gost. Um, ja se nadam se, vidimo sa nekom prilikom okay. uživo pošto tako, tako smo se najčešće srećali da dođem uh, na kafu kod tebe u smo, kjoz, kako se zove ono fino mesto da smo pili kafu gde je bio Coffee Jazz bili smo, smo u kafeteriji,
1: ja mislim bili smo u kafeteriji? tako je kofein okay.
0: tako da kad prođe ova korona i sve ostalo ovaj, slobo organizuje jednom u nedeljnu ili jednom dve nedelje ili tako nešto Uh, neki veoma neobavezni meet-up uh, javascript developera u kofeinu, u tako da, jako je interesantna ekipa i jako sam ovaj, se osjećao
1: welcome tamo kad sam bio, iako nemam veze sa javascriptom, tako da. Pa <laughs> da, da. Generalno nema puno veze sa javascriptom, ja. generalno priča se o svemu i svačemu, pojenta je da se skupimo jednom u dve nedelje, popijemo kafu zajedno ujutru i pričamo, učemo god žarelimo, dođu jako ljudi, sad je nažalas na pauzi, na neodređeno vreme, ja. ali pratiće se sve koliko toliko u normalu, pa ćemo nastaviti. Super. Svi ste dobro došli, naravno. Absolutno.
0: Sloboko, hvalaš jednom. Uh, želim ti prijatelj ovaj, dan i eto, vikend sa od koji dolazim. Hvala takođe. Hvala. Ćao. Ćao svima.
1: Ćao.